0: <音>我一想到你跟我的这么什么早恋故事，播放了两千零五十五次、啊<笑>，我就觉得老哈拧啊
1: ！其就
0: 是被他所感动
2: 到的，就是在录制过程中中当中，其实我们嗯被他的那种能量，然后被他的精神所感动到吧。
0: 我们现在是什么脚踝播客吗？还是小小腿肚子播客？其实我
2: 觉得做播客了之后，其实我觉得就是你的精神世界或者你的心里面，其实有一块地方是感觉落下了
1: 。一车浪话最近开通了爱发电账号，欢迎广大听众朋友们为爱发电，对我们的劳动成果以自鼓励。您的赞助将用来更新我们的录音设备。帮助我们请到更多优秀的嘉宾，以及 cover 场地费用，支持我们做大做强
3: 。
2: 胡言乱语，想说就说。欢迎大家来到新一期的《一车浪话》节目。哎，今天我们要来录制一期一百期特别节目啊，同时也是我们的啊。呃一车烂话成立四周年的周年节目，嗯、大家好，我是你们的车厘子，
0: 我是你们永远的少女偶像，不老不死的烂木头。大家好，我是一秋。
2: 哎，一秋老师，呃，作为就是今年新加入的主播呢，也一起参与到我们的这个周年回顾的节目当中来啊、哦！真的，首先我们来给一秋老师作为新进的主播，呃，鼓个掌，鼓个掌，鼓个掌。<笑>一年了嘛，总归要回顾一下、复、嗯、盘一下，嗯、对吧？没错。有一些什么新的变化？没错。我们节目，嗯，对。然后其实，呃，往年呢，我们每年在六月的这个时间点，嗯、呃、啊，都会做上海电影节相关的节目，对吧？呃，因为其实我们这个一车烂话呢，是从这个呃上海电影节的相关节目开始的，啊、呃，那。今年的话，我不知道啊，就是官官方宣传是说，今年的上海国际电影节等于是。呃，就不举办了嘛，就停办一一届嘛。
0: 哦，人家不是这么讲的耶，就官方是这么讲的、啊，不是这么讲的吗？官方说顺延到2023年办，啊、那其实就是停办的意思啊、哦。顺延，顺延。那、哎、你知道现在汉语言博大精深的，哦、人家可没说要停停你们的这个电影干粮，人家是说延到明年嘛，对吧？没亏欠你的啊，只是延到明年。是
2: 了、啊，是了、啊，是了、啊。对，然后所以今年就等于感觉没有什么。期盼了，对，今年连电影节都没有了，然后所以电影节的呃复盘回顾节目就做不出来了嘛，嗯，然后所以等于今年的这个周年节目呢，其实就是啊回顾一下我们一车烂画成立四周年，对，已经是成立四周年的老博客了，然后一路走到现在，有一些什么成就，或者说有一些什么。呃，我们再回顾一下早期的节目，嗯、然后有些什么特别青涩也好啊，嗯、或者说特别搞笑啊，然后现在看起来是特别想把这个以前的节目就是埋到地底下，嗯、或者说是要销毁的这种程度。<笑><笑>对，所以，我们今天的这个这期四周年特别节目呢，会一开始我们会颁几个奖吧？呃，其实就是回顾一下我们在我们心目当中就是有一些特殊位置的，我们觉得很有意义的一些节目。呃，历年来的节目，然后，呃，在第二趴的话，我们其实会做一个挑战，搞得好像跟个综艺一样，<笑>还有一些挑战啊、哦，<笑><对>就是会去，会去听一下，就是你你敢听一下你录制过的第一期节目吗？木头，你敢吗
0: ？呃，我不敢也要敢呀，因为现在 B 站上很行列啊，<笑>不是要搞 reaction 嘛。然后我也很久没有回头听我们以前的节目了、嗯，我现在想一想啊，就是心里也是蛮发毛的
2: 。对，然后呃，我们会在节目当中就是播放一小段这个呃早期的一些节目吧，然后来 reaction 一下，看看当年青涩的自己是怎么样子的。嗯、呃，对，到第三 part 的话，嗯。我们要对我们这个四周年的一个老播客做一个回顾吧，然后也是对我们自己，就是做播客这件事情，对我们有些什么意义和影响吧，然后可以来呃给大家分享一下，嗯嗯呃，所以就是这样子的一个流程，对，然后首先首先第一怕先来颁几个奖啊，嗯呃，然后第一第一个奖就是一个就是一个重磅的那个炸弹了，叫。<笑>你最想销毁的节目，
0: <笑>一上来就是这个奖啊
2: ！对呀、啊，一上来赶紧搞个大的。好的
0: ，要要先从你你这边开始。
2: 那我先来讲一讲我最想销毁的一期节目，可能你们都猜不到、啊。可能我最想销毁的这期节目，反而是就是某些人会反复去听的节目。就是我最想销毁的节目，其实是其实是一九年，就是六月份那年我们干了什么呢？就是其实一九年六月份呢，应该是就是跟上海电影节有关的一个是一个月份，对吧？应该是做电影节节目的，但是那年其实我们没有。没有在关注电影节这个事儿，反而是去关注了一档选秀节目，嗯、呃，然后呢，呃，对，当年我我就是做了一些，呃，至至今想来都想要把这个黑历史抹平的事情，就是磕上了 CP， 对吧？然后对，然后，呵呵所以当年一时冲动。做了一期节目叫《磕 CP 是年轻人的刚需》，然后呢，在里面就是说了一些我自己现在想来都非常尴尬的话，比如说我在磕什么什么谁谁和谁的 CP 啊，然后我磕得非常的带劲儿啊，然后我在呃某年某月某日那个总决赛的那个当晚哭到凌晨四点钟啊，这种。
0: 哎，我觉得你这个人有点没有良心。嗯、才刚刚三年过去，啊、当年你磕过的 CP， 现在这个节目里就变成了某某某了啊！当年叫人家看星看月亮叫人家小甜甜，嗯、现在叫人家某某某。我帮你喊出他们的名字叫高山远野。哎
2: 呦妈呀，真的是。就是因为现在已经已经有另有墙头了嘛，所以就这种黑历史就不要再提了好吗？就是像那种小时候什么学生时代什么在墙上刻什么自己粉过的偶像那种字那种那种行为，小学生幼稚行为了好吗？
0: 天哪，哎，但是其实你现在跟我提起当年那期节目的时候，我对你刻高山原野这件事情，哎、嗯。我又重复了一遍《高山远野》，《<笑>高山远野》我，我我对这个 CP 其实已经没有什么太深刻的印象了，因为我们其实在这个礼拜<笑>我们录制的时候啊的这个礼拜，我们刚刚 update 了我们和大上海歌舞厅一起这个串台合作的塞纳河特别节目，我们也是里面有一趴会聊到塞纳河一些经典的 CP， <笑>而我们当时还在节目里面说啊，嗯、这不是我们第一次聊 CP 啊、哦，我们其实很多年就聊过，大家有兴趣可以去听。其实你并不想被他们听到，你一点都不想被他们听到。<笑>嗯，真的有人去听了吗、啊？但其实那期节目你
2: 说的蛮好的，这期你录的应该还是挺满意的吧？嗯
0: ，这期我录的挺满意的，因为我在这期节目里面是充分暴露了，诶、哎，不是暴露，我充分彰显了我自己在磕 CP 方面一个非常独特的一个审美爱好。<笑>因为大家可能都知道，我喜欢磕鼻翼 CP 嘛。嗯、我们今年520的特别节目做的也是，<对>呃。磕 CP 还是要磕 B E C P 来的更香一点，因为我从小就比较崇尚这种 B E 美学。我觉得不能在一起的恋人，才真的是真正爱过的恋人，这份爱情才更加的永恒。所以我在那期节目里面第一次提到了我磕卡皇 CP， 他们俩越是人工糖精，他们俩越是不像真的恋爱，而一方越是嫌弃另一方，我觉得这个爱爱的更为飞蛾扑火。所以我第一次彰显我这种变态的心理需求，就是在这期节目里面。所以我变<态>对啊，我是很变态的呀、啊<笑>啊、
2: ，abnormal， 我的 abnormal 的这个爱好、嗯。所以，所以这个这么这个怎么讲，就是。嗯，你跟我的不同嘛？我感觉，因为木头老师一直是很坦荡的，嗯、就是喜欢什么就要大声的说出来，<塞>对吧？然
0: 后没有，<笑>然后我就是那种不行不行，<有>要把黑历史全藏起来的那种人。嗯,嗯对的，所以前面我听说你很想这期节目被销毁掉的时候，我真的是急了啊！嗯、我觉得咱们这一百<笑>将近一百期节目里面，每一期节目你都可以删，嗯、但是就。这一期节目和咱们赛的很多节目你，你你不能删啊，好吧，好吧，因为代表这个主题，我不会主
2: 动删节目。对的，
0: 好的，好的。嗯
2: 啊，嗯、所以你只有这一期，你就这一期是想删掉吗？啊、呃，我只有这一期是想删掉的。你有很多期吗？好
0: 来，我们来听听你的选择。呃、嗯，其实我我有一期节目是真的蛮蛮想删掉的，就不知道大家还记不记得。其实，呃，一车烂话这个节目从它四年前诞生至今，我们一直在做这些不同的尝试。包括我们一开始其实不是放在小宇宙的平台上，我们是放在那个喜马拉雅还有荔枝这样的平台上面。而一开始我们做了很多很多期节目，嗯、我们甚至连 show note 我们都是不会写的、嗯、啊，就是我、嗯、我记得我们后来才从小宇宙开始。发家开始，我们才学着别人比较成熟的播客怎么去写 show note， 怎么样去让自己做的更专业，怎么样让大家看得到我们这期节目的一些重点是什么？但早年我们其实想了很多很多怪力乱神的方法来让我们节目显得与众不同，其中就包括我们有一期也是跟电影相关的节目，就是讨论《阿飞正传》的那一期节目，啊、呃，在那期节目里面，我们两人演了一个短剧。因为《阿飞正传》这个电影里面，张国荣和张曼玉他们两个人在第一次见面的时候有一段经典的对话，大家都知道，就是王家卫的电影里面总会有这种神神鬼鬼的对话，然后你乍一听觉得好像哎很有 feel 啊，就很到位啊，那这个时候好像不被撩到也不太可能，但是后面你想想又觉得这个台词没什么营养，然后我我那个时候就不知道为什么我就特别憧憬《阿飞正传》里面的这个阿飞就是张国荣，因为。他说啊，现在的时间是几点？几点？几点？什么？什么？三分钟之后，我们就哎，我们是一分钟还是三分钟之后，我们就成了彼此的朋友。我当时觉得哇，这个台词好酷炫哦，嗯、就是简直是废料文学当中的废料文学，没营养文学当中没营养文学。但是，<笑>对，但是张曼玉就是因为他的这一番搭讪而爱上了他，所以当时我就跟你说，我很想跟 Trace 老师来试试看，就是我们两人来演。张国荣和张曼玉，到底是梁静茹给我的勇气吗？嗯、还是谁给我的勇气？<笑>很非常的无知，<对>非常无知。而且后来我又凑凑有个馊主意，我说，根本我们就不如用上海话来演嘛，因为他们两人是说粤语的，嗯，我们肯定不会说粤语嘛，<对>根本我们就说我们自己的家乡话好了。结果这个效果一出来哦。我现在,在回想，真的是也是很想脚趾抠地，所以你你们你们想不想再重新听一遍
1: ？我还挺喜欢那一段的
2: ，对，我也其实挺喜欢那一段的，我觉得还挺有特色的。嗯、虽然就是如果是全部是上海话的话，其实呃可能会造成一些就是听不懂的状况嘛，但但其实就那一段其实还不错也蛮蛮有特色。我觉得好像从来没有在。呃，其他的播客里面听到过这样子的尝试吗？所以我觉得就还挺挺挺好的呀。好的，我已经为什么你要把它销毁
0: ？<笑>我已经找到这期节目了。这期节目呢，<笑>我们是在一八年的呃时候播出的，而且这是我们非常早期的期节目，它是第十期。这期节目的名字叫做《这样的装逼人设》<对>，我们还是爱到不行。哎，说明当年我们在取标题的时候，我们也知道他那些台都是在装逼啊。<笑>嗯然后是因为一八年的时候，这部电影是不是因为在上海是重映了，而且应该是一个4 K 修复的一个版本，所以才做了这样的一期节目。嗯
2: ，给听众再增加一个指南嘛，因为这期节目其实，在某些平台我们被下，因为版权原因被下架了嘛，所以其实，呃，后来在这个二零。二一年底，嗯、呃，又重新做了一期 SP 节目，嗯，呃，如果你找不到第十期的话，那么就是，呃，在二一年的十二月二十五号上线的那期 SP 一，嗯，的这一期是关于《阿飞正传》的节目里面可以找到，呃，重新上传的这个版本的话，是把这一段就是用上海话说这个电影台词的这一段呢，是放在了节目的末
0: 尾。嗯，好的，我已经找到了这期节目了。然后你当时写的 show notes 还非常非常的冠冕堂皇。你说，一是因为我们都是土生土长的上海人，二是因为张国荣的养母潘迪华讲的就是一口上海话。再来，因为这段张国荣撩妹的戏码用沪语演绎出来，会有一种说不清道不明的暧昧感。毕竟这就是所谓的吴侬软语嘛。我也不知道这样冠冕堂堂皇的话你是怎么写出来的。那么我们就一起来啊，现场。你凭什觉得冠冕堂皇？你不背我的
2: 这个用心写的文案，感叹一下，表扬一下，没有功劳也有苦劳啊。好的，一起我们来听一下。
0: 我昨天夜到没梦到你，因为侬根本就没困过，
3: 这个是没用啊！侬一定会得梦我啊！
0: 侬今朝看起来应该不大一样吧？有啥不一样啊？侬耳朵到哪去了？耳朵里长了？没呀，就想帮他交个朋友呀
2: 。我为啥子要做我朋友啦
0: ？看看我手表，有啥好看的？看一分钟嘛。我好油腻啊，我受不了我自己。<音><音>今早是几月几号？七月两零一八、哦、年七月七号夜里向八点钟之前一帮我两家头蹲在一道。从现在开始，阿拉俩就结束了吗？这是结束了吗？好,好像是结束了吧？是不是？切老师啊，这里老师。嗯。是的，结结束了，束了感想如何？
2: <笑>重新听这一段、哦，我们要不先请一秋老师
1: ？一秋老师是第一次听吗？不是啊，我认真听过那个 SP e <笑>就是重重新上线以后的这一期，<笑>认真听了一遍。虽然没看这部电影，呃、嗯啊，安排看一下，但我就觉得挺好的呀，就完全没有很很奇怪、很油腻的感觉，因为你就是按着它剧本在那里说嘛。对嗯，有一种唱沪剧的感觉
0: 。t 子老师，<吧>你你重新听一遍，什么感觉
1: ？木头老师其实是声
2: 音演绎的挺好的，就是挺油腻的。<笑>然后
0: <笑>你还瘦油腻
2: ，很清亮，<笑>嗯，很很清亮，很撩人的那种语气。嗯、然后我呢，其实要表现那种比较冷漠的语气嘛，就是想这个这个人怎么回事，这么油腻的来撩我，肯定有什么目的。但是呢，就是因为我的声音其实太低了嘛，低沉了嘛，嗯、所以其实就感觉这两个人不会，根本就不会在一起，就是一个撩一个并没有接的那种感觉。
0: 嗯，其实这期节目是我在你家录的，我记得非常清楚，就是在你的一个书房的有一张书桌，嗯、我们两人坐在那个书桌前面。嗯、当时我们只有一支话筒，然后也不知道为什么，嗯、我们的初期节目里面<是>两个人虽然在同一个空间内，但是总有一个人声音是不太听得见的。这两个人像像是用微信录出来的一样，<笑>但是其实我们是坐在一起录的。嗯、我我前面重新听了一段，我觉得这这比我想象当中还要尴尬。当年我们在做这一段的时候，<笑>难道我们这是配着王家卫电影那个节奏，当中有这么多的空白吗？那个空白是尴尬的，我就是脚趾可以抠抠出一座那个《阿飞正传》里面的体育场。然后我听我的声音，我觉得我一点跟张国荣没有半毛钱的关系。因为如果看过原作电影的话，<笑>你们应该会发现，其实张国荣在里面他是一个非常非常阴暗的人，因为他是从小失去母爱，嗯、他把自己比喻成一个没有脚的鸟。那当他某天停下来的时候，他可能就是死的时候了。但是我当时我满脑子就想着我，我我我要撩我要撩车车厘子老师，我要撩车厘子老师。然后怎么样撩呢？就是让我自己的这个语气啊，显得非常这个浮华和油腻。所以现在我再来，所以我现在我再来听的时候，嗯、我觉得我就是一个湖南长沙版的一一个那个红烧肉，就非常的油，非常的腻，就一点<笑>一点都没有，<笑>一点都没有这种，对吧？一点都没有这种本帮菜的感觉。所以我觉得，嗯，自己这一期录的还是比较失败的，就觉得自己的演技还是不够。听完之后，我觉得王家卫也也肯定就是不会要我的，啊、呃！但是这个时候，我觉得我的这种演技，可能想问问，就是上海人民滑稽剧团，你们还招不招人？这个我觉得我可以，就是每一句都那么的好笑，对的，呃，特别是我我。无特别是吴猛东，啥啥手表有啊？原来是几点钟的光？就是如果你现在几点钟的时候，什么看这个手表的时候，嗯嗯、我觉得，哎呦，我我这到底是在演香港电影，我还是在上海话剧,剧团里面演什么小小德月楼啊之类的，什么大理老里小里的这种感觉。呃、嗯，所以还好他是放在了片尾啊。我希望这个节目就不要有人听到最后，那那就最好了
1: 、嗯。还是要听最后真的，嗯、真，是每次是
2: 我觉得这期节目、嗯。你怎么会想要销毁呢？嗯、我觉得这个。就虽然说可能录制的不是最成功吧，对我们演绎的
0: 不是最成功，但是这个创意我觉得是相当精彩的。谢谢你啊，谢谢你啊！但是不不瞒你说，就是我当年在录的时候，我真的觉得我自己演的超级好。嗯、然后当时其实我是有点嫌弃你的，<笑>这个可以说吗？啊，这个可以说，还是白气特别强。目可以说可以说。以说对，其实当时我是特别嫌弃你的。什么都可以说，真的。对，你还记不记得当时？哦、当时我第一次逼你说上海话的时候，你跟我说：“哎呀，浪头老师，是我上海话不太好。”我当时想啊 ，what？ 好像难怪不太听你说上海话。然后我我们是也是有一些练习了，后来是慢慢的帮你去抠。然后你还问我什么几毛钱用上海话怎么说？嗯、我刚几毛钱嘛，就是几光里啊。你讲哦，<笑>是这样子啊。我当时觉得锤子老师你是怎么回事？上海人
1: <笑>语言它是要转换的，嗯，其实是很有难度的。你听
0: 我我上海话讲的很不好，所以从来不讲。对的对的。对的对的，真的，真的，真的是很难的。但是我现在重新听之后，我真的是觉得你当年那种那个发音吐词含混不清的感觉，就跟那个张曼玉一模一样。因为你面对阿飞这个那么帅逼的男人来跟你<笑>来跟你搭讪的时候，你那种含混不清的态度，他就是张曼玉啊，因为他在纠结。而你就很好的、很精准的把他那种纠结、不安、又不屑、又期待的那种暧昧的感情就演出来了，所以我觉得就是今天这个一车烂话，就是奥斯卡影后应该颁给你，谢谢你，谢谢你我<笑>真的就
2: 这不是你最想销毁的节目，怎么变成最佳就是呃演艺节目了
0: ？对的，因为我也我也是，就是几年之后我才发现，就是有一种演技啊、哦，你当时觉得好，其实没什么用。就真正的演技不是有多浮夸，真的演技就是用生用生活化的语气在在演戏啊。所以就是好的演技就是历久弥新啊，历久弥新。我们说的就是车厘子老师的演技。好，我们掌声送给车厘子老师。<笑>
2: 好了好了，好了嗯、这个你把最想销毁的节目，感觉说成了大家最想去听一遍的节目，嗯、就是也可以，对吧、啊？你看，我觉得木头老师招呼的、啊、不,不错吧？
0: 嗯、看圆的不错吧？<以>是吧？<笑>那我们接下来是不是听一下一秋老师的？嗯、呃，我最想销毁的节目其实。
1: 不是说销毁，就有点像你在朋友圈里发了一一个状态，然后隔了几天以后，你就把它转成仅自己可见了，就是你不是删除，但是呢，呃，你不想要就外面的人看见了，嗯、应该说出来也挺让人吃惊的，是那个女生寝室卧谈会第二期，呃，每个女生都是那个对岸的她，嗯、就是这一期。就这一期当中，呃，前面是我们在聊天，就是最近做了什么什么什么啊，这个没有什么。然后呢，后面有一个环节，嗯、其实是设计的很好的，嗯、就是三位呃，就是主播互相提问嘛，就是嗯，后来最后、嗯、最后一个部分是我向你们俩提问，嗯嗯、然后呢，我问了。我问了烂木头一个关于事业方向的困惑，嗯、问了车车厘子一个关于感情方面的困惑，然后我觉得这两个困惑也是就是现在最困扰我的两个方面，然后我觉得可能也是困扰很多人的两个方面，然后就感觉还挺私人的，嗯、然后我就想起了我们跟番薯呃录节目的时候，番薯说。就是有的女生，或者说就说有的人吧，她在发好自己的朋友圈以后会删掉的，就是就有时候就特别在意，但是其其实其他人并不在意，但是发的人他就是很在意，然后发了朋友圈，然后又删了朋友圈。嗯嗯、我想啊，我就是这样的人，就是也不是说觉得内容不好，而是觉得非常，嗯。就感觉谈的东西还挺私人的，虽然这个问题的回答的人是你们俩，但是呢，我又觉得说，哎，这个东西我只能我一个人听一听，就我有这样一个很矛矛盾的心理。但但这两，就是这期包括最前面的第一期节目，就是讲呃三十岁的我们在想什么，这两期都是我在看呃喜马拉雅上面的那种收听、嗯、收听数都是明显高过呃就是前后左右的那些。奇数的，对，本身还挺好的，但是对、嗯、我就是很想转成仅自己可见。哎、嗯
0: ，但是你还记得当时你问了我们两个什么具体的问题吗？因为其实你当时问我们问题，我们回答的时候。我可能自己也是那个对岸的他，就是现在我自己可能再去回想这个问题，现在的我都不一定能够回答得出来，因为最近大家其实都还蛮，蛮困惑的，因为我们知道上海经历过将近三个月的风控，包括一些让人非常 emo 的社会事件之后，我身边的很多同龄女生可能经历了史无前例的一些困惑，不管是我是不是要选择婚姻啊。我是不是要继续相亲啊，甚至我们开始困惑我们活着的意义是什么。所以我最近其实对于工作态度，可能就不及当年录节目时候那么的鸡血或者狗血。我也会偶尔想。是不是稍微躺平一下下也可以？是不是稍微不努力一下下也可以？如果一直这么认真，认真的人到底会不会有回报？就最近我也会产生很多很多的困惑。那你还记得你当年问了我们什么吗？我其实最近没有重听，但
1: 是我印象里当年问木头是问，就是感觉你工作非常有干劲，非常。呃 m o motivated 然后就问你为什么呢？就就怎么样有这种干劲？我<笑>、嗯、我是一个想有干劲，但是我又又会慢慢就是往床上一躺的人，<笑>就嗯，然后你大概就是透露了一下你的一个职业发展，就是可能有一个时间点也是非常的不顺，但是之后你就能够振作起来，就是化那种负面的情绪变成一个就是。动力吧，前进的动力，呃，然后就有一个比较好的一个状态，然后就能够呃投入到也是比较认可你的那种公司或者说岗位上去。我觉得这个、哦、其实挺好，我应该我最近应该再重新听一遍的，很需要这种鼓励的，嗯、呃
0: ，别别别，声音，别别别，当时我看了一下。<笑>这期节目是在二零二零年的十一月二十二号录的，因为那个时候我刚刚是加入了一家新公司，嗯、我,我遇到了一个我非常非常喜欢的老板，是一个我直到现在对他都是有着无限憧憬的这样一个理想女性，就是她曾经游历数国，呃，拿到很多的学位，在意大利、澳大利亚，她都有着很强劲的工作经验，人也是一表人才，她做过很多不同的工作，去过很多不同的国家，我在接触到一个这样的。呃，理想型的一个女性的时候，我会非常被这个女性所呃鼓舞。所以我最近就一直觉得，我们每一个人和一个机构，比如说学校也好啊，和单位也好，我们是不可能和这个机构去产生出真正的爱的。呃，这个机构也可以指。呃，政治机构啊，比如说国家啊，我们没有办法和这样的机构去产生爱。但什么样的事情可以让我们连接这种爱呢？其实就是你在这个地方遇到的人，具体的人。那我当时其实因为和我的这个老板，嗯、他也是我很好的一个 team member， 我们在一起工作的时候就非常被他的这种大无畏的精神去吸引，因为他的人生面面对过很多变化。我当时他在我心中是一个女超人。他这么的有干劲，我也希望跟他一样的有干劲。我我还记得他跟我说过一句很很勇、很勇、很勇、很勇的话，勇气的勇。他说：“我就是会一直有干劲到八十岁的。嗯”嗯，然后就真的是很被鼓舞啦。所以当时可能我们在录这期节目的时候，我本人也是处于就是在一个新环境里面，我认识了一个新的人，我受到了一定的这个鼓舞。呃、嗯，我找到了一个 role model。我也希望自己是到八十岁的时候依然是很有干劲的一个人，永远在做一些新的事情，不断的在证明自己的价值。但是那个时候，一球老师问我的时候，可能我就正好处在一个正态分布函数的一个顶峰。但是正态分布这个函数，它总有一天它是会往下走的嘛，就是人永远不可能永远在一个顶峰，就好像我现在其实我也觉得我已经走到了一个低谷了，就是已经低的。不能再低了，所以一秋老师你，你真的千万不要回去<笑>听得起节目。我觉得我当时当辰光就是狗血帮鸡汤吃了，才蛮足的啦，所以就整个人有眼不大正常，这是一种年轻人<分>年轻人不该有的一种亢奋，<笑>就是所以最最近的自己可能是一个比较真实的、比较迷茫的自己。对的，嗯，还好最近有很多人跟我一一起在迷茫，我觉得我还。我还想再躺平一段时间。还好
2: 是怎么回事？这个词，
0: <笑>对啊，就最近很多很多同事都都都有这种躺平的想法。但最近都嘛还蛮没干劲的，嗯<笑>，对的，所以不要不要去听那期节目了。嗯、这也是我自己还想销毁的一期节目啊！大家不要听那个很很，<笑>大家不要去听那个很张牙舞爪的烂木头，因为你们知道、就是，就是就是烂木头这个人有时候还蛮讲不清爽<笑>带<惊>的，得劲得
2: 但我觉得那期节目还是。挺走心的嘛，我觉得不后悔做那么一期，就是大家三个人在一起互相提问、嗯、互相聊天的节目，我觉得还挺好。这种形式我觉得挺好。女生寝室卧谈会这个系列，其实本身我是这么想的，就是哇，我我这个。插插一句制、嗯，制作人感言。所以人感言，本身本身是为了插一些，因为凑节目嘛。然后实在每期都有一个主题，或者是都要去呃研究过后再呃说点什么，其实会比较累。所以就当时想了一个栏目，就是女生寝室卧谈会，我们几个人聊天闲聊，以一个比较轻松的状态去。呃，进行我们自己跟自己，的，或者自己就是跟小圈子里面三个人的聊天嘛。所以那个时候其实觉得这个栏目是一个比较轻松、嗯、无所顾忌、可以什么都说的、嗯、呃栏目。然后呢，也有一些群众反映说，哎，我其实你们其他节目我都不听的，但是我不听女生寝室卧谈会
0: 。这一定是个男的吧？还行，有可能，因为叫因为叫女生寝室卧谈呀、啊。哦，嗯，哦，那是存着什么样的心在听这个节目呢？哦哦、他以为这个节目里面会谈一些不该让别人知道的事情那就<谈>想多了。我们都是坐在书桌前谈的，桌谈会不是卧谈会
2: 。嗯，好的，那我们马上进入下一个奖项。嗯,嗯，下一个奖项的话是。呃，最让你出乎意料的节目
0: 哦， oh, 出乎意料的节目、嗯。
2: 对，这个出乎意料，其实就是看你怎么理解嘛。就有可能是，比如说是录制过程当中，让你觉得哎，很惊讶，说这个人怎么能说出这样的话，或者这个嘉宾怎么能说出这样的话，很吃惊。然后或者说是这个节目，呃，就是上线之后取得的一些反响，是让你非常的出乎意料的吧？没有在意料之中的嘛。
0: 其实我最出乎意料的一个节目，是在最近录制并放送的一期节目，我是真的真的没有想到，为什么呢？因为其实《一车浪花》做到现在100期的一个栏目当中，不乏有很多很多是我跟车子老师是精心炮制的，而且是非常得意之作。嗯、比如说我们第83期节目，对话艺术电影民间放映员疯子。嗯因为疯子老师是我们嗯嗯呃开始看一些民间放映时候的一个领路人嘛，他也是个非常有责任感、有爱心，对着电影有有着赤诚之心的这样的一个美男子，<笑>所以。所以可以说，这期节目不光从策划上啊、准备上啊，以及我们两个人的情怀方面都是非常非常真诚的一期节目。我们平时录节目的时候都是在我们的这个桌前录的，微信连线录的，大家可能不知道，我们没有录音棚的。但为了迎接峰子老师，因为峰子老师从杭州远道而来，我们是特意去租了一个录音棚，我们花了钱，所以这是一期有预算的节目。但是这期节目最后被。放出来之后，我很意外，就是我的意外其实是一个 negative surprise， 就是他没有得到，就是流量上的一个认可。就是我们这个节目其实什么时候开始真正有流量的呢？其实是从。第八十四期节目叫做《一起观察亲密关系的高阶形式》，我们第一次尝试了和呃有台不上不下的两位主播呃，小二和阿沈去聊当时一个非常火爆的离婚综艺节目《再见爱人》。那当时是为我们这个节目拔得头筹，我们第一次拥有了一定的关注度。嗯、那当时这期节目的话，达到了一个四位数的一个播放量，但是从我们。呃，喜马拉雅转战到这里来之后，我们其实很少是会上四位数的，包括像以前前期的节目可能就是个位数，好的话可能就几百个人听，但是第一次有四位数人听，还是觉得蛮受宠若惊的。嗯、当然了，我们还有一次节目大爆，真正的大爆是《东京贵族女子》，但是它是在去年的十二月底，它是找到了我们在去年六月份录的一个节目，所以说你们从时间线上来看是八十一期先报的，但是事实上。呃，事实上可能是一个晚来的是一个迟到，先上车后补票的一个情况，所以我一直会觉得用心做的事情一定是会有一个好结果。我们用心的去撰写这个文案，我们用心来策划一些问题，我们用心的请一些有质量的嘉宾，而且嘉宾的语言表达能力和他本身肚子里面的东西，包括他自己的情怀都到位的话，我相信一定会是期很好的节目，因为。呃，冬贵就是一个很好的例子，但是真的是没有想到，疯子这期节目 so far 一直到今天哦，这期节目也已经快推出了一年的时间了，它在我们的小宇宙上只有一百五十二个播放量
1: ，十个是我的吧？在
0: 整个这一年回顾这一年的节目中来看，它真的是非常非常非常的低，因为自从我们开启一个财富密码，就是串台嘛，其实我们就很少会下什么两三百，这样是很不可能的。哪怕是我们后来搓朗为个炒冷饭的 S P E， 这个阿飞真传的节目，我们也有将近500的播放量。哪怕是后来我们做一些盘点类的节目，也有七八百的播放量，对吧？所以就很难想象，连这种女生寝室卧谈会年终特别节目也有800多，将近九0的一个播放量。所以我觉得峰哥这期节目。真的值得好好的去听一听，嗯，我觉得最近有可能会把它重新放到我的朋友圈里面去推一推。就是峰哥，人家现在还在杭州，对吧？就是从来都没有停歇的在安排一些民放的一些工作，嗯、就上海的老百姓看了不眼红吗？当然非常眼红，他的每一条朋友圈我都点赞，就觉得哇，这个活动我参加不了，<笑>真的很真的很遗憾，真的很遗憾。所以我第一个意想不到的节目其实是这一期，嗯、但是是一个让我不开心的意想不到。嗯,嗯然后我还有一期节目是一个让我有点。啼笑皆非的意想不到。前面刚刚说过，我们会经常用心去策划一些主题，对吧？然后，嗯，也会有一些其实挺水的节目，嗯、就是之前就根本没有大纲，没有很严肃大纲，也没有想过这个节目最终会录成一个什么样。但这个节目，哎，居然会有很多人去听。那我要说的这期节目就是
1: ，知道
0: 你要说。女生警示卧谈会第九集：勇敢追爱的少女和回避恋爱的少女。但没想到吧，是这一期。啊、因为这期节目，你们知道吗？这期节目真是怪的离谱了。它收发在那个小宇宙上，一共有两千零五十五次播放。他甚至超过了我们的连线方舱聊聊隔离期的这期疫情特别。节目，它甚至也超过了那个我们5 2 0 B 才是心中 Happy Ending 的这期节目，然后目前也是我们大概这几个月来吧收听率比较高的一期节目，就仅次于世界读书日和前边几聊聊怎么聪明买书那期节目，所以我会觉得，嗯嗯，嗯大家就不想听严肃话题吗？大家就只想听这种恋爱八卦吗？<笑>所以我想问,问<笑>我们台，给人的印象怎么是这样子的？<笑>我想问问看，忆秋老师、嗯、太难了。我想问问看，忆秋老师，就是如果说今天你是一个普通的一个听众，就是两期节目放在这儿，你只能二选一啊，就是一个死亡选择。你要听少女的谈恋爱八卦、早恋八卦，你还是想听民间放映员的名放之路的心心路历程？你要听哪一个？你只能二选一，你要点哪一个？<笑>
1: 那要看我知不知道民间放映是个什么东西。呃，如果我我觉得我现在已经距离民间放映就是就是相距了三年多的时间，然后这个这个东西我可能不清楚它是个什么东西，然后我就会去听《少女的恋爱故
0: 事》嗯嗯，是这样子啊、哦。所以就是说，嗯，因为恋爱这个东西就好像民生需要一样，就老百姓不管是吃饭、烧饭、上厕所、洗澡都能开着听一听，但是民放这个东西就好像一定要我泡一杯茶，认真的听一听、嗯但
1: 。但是，我真的很喜欢那一期，对的
2: 。对，因为其实就是恋爱话题是，不管你是呃什么地方，然后在我们全国的哪个地方，你只要。听得懂中文，然后你就可以听的，<笑><笑>你就可以听的一期节目呀。但是其实艺术电影啊，什么，这是还是一个小众门类啦，然后特别是民间放映员，你要要又要知道，就是要要对艺术电影感兴趣，又要知道民间放映员是个什么样的，就是呃工作嘛。所以其实我觉得门槛是比较高。然后可能也是因为我们的标题没有起好，怪我怪我。嗯对，所以就让人觉得，哎，不是很想点进去。但是这这期节目，我跟你讲，这期节目在疯子老师的这个呃听友，就是群友里面还是有很大的反响的。嗯、对，人家可能没有
0: 从小宇宙上去听，嗯、在其他地方听了。哎、嗯，<对>这说明小宇宙的听众都是一帮子想来解压的朋友啊。<笑>我一我一想到，所以<笑>我们还给我一,想到我一想到你跟我的这个什么早恋故事播放了两千零五十五次，我就觉得老汉拧啊。<笑><笑>妈呀！大家
2: 都是很八卦的，<对>谁让我们大言不惭的做了这期节目呢？对的，我说完了，哎、我说完了，没有跟你的重复吧？好的好的有重合吗？哎，还真没有，哎，很神奇、哎。所以你知
0: 不知道有一个听友<笑>是怎么形容我们两个人的
2: ？形怎么形容我们两个人？他说
0: 我们两个人是两个灵魂根本不一样的灵魂伴侣。很精辟，很精辟。是的呀，我跟你就是思路完全不一样，<笑>居然可以做这个节目，做了一百期，我
2: 佩服我自己。好的，好的，那我来给大家公布一下我最出乎意料的节目。嗯、呃，其实有两个候选啦。嗯、呃，然后其实一期应该大家会。比较猜得到嘛，是那个呃第九十四期，就是我们有一期是上了首页的节目嘛，叫《找不到工作的一年学很道之界当个温暖而平凡的人》这一期，嗯嗯、呃，那其实出乎意料的点在哪里呢？一个是。呃，你,你们其实我们这期节目录制挺早的，啊、是呃二一年的十月份，就是去年的十月份录的嘛。嗯、其实搁置了好久啊，啊你一直在催我说什么时候上线，什么时候上线。<笑>因为我其实就是呃粗剪剪好已经很久很久了嘛，但是一直觉得没有一个合适的契机去让它上线，嗯、没有。呃，就是可能蹭不到什么相关的话题嘛。我当时是说，可能想要看一看最近的一些，比如说失业率啊是怎么样子啊，或者说大学生求职困难啊这种这种新闻，如果出来的时候再让它上线嘛。所以其实当时也不知道怎么就感觉来了，就觉得诶，这个时间点好像可以了，可以了。所以就嗯，在今年三月份三月底的时候，呃，把它制作出来，然后上线了，对吧？然后。这期节目其实我们也并当时也没有，并没有感觉说能够上达到这个上首页的程度，因为觉得还是嗯，就是。嗯，比较怎么说文学性嘛，或者说怎么样子，就是通过讲呃吉田秋一老师笔下的这个横道世界，在这个人物、嗯、啊，引出一些我们对这个人物的思考，从、嗯、而就是联系到自身的一些就是跟经历啊，嗯、是跟这个横道世界有联联系的一些地方嘛。我觉得可能这个标题会就还不错吧，呃，就是会让人想听嘛，就是比如说是。学很多老师之间当个温暖而平凡的人，比如说学谁谁谁，怎么样怎么样怎么样，这个感觉给人不知道不知道，可能要问一下一、嗯、秋老师，是不是有人给人感觉比较想点开的这个，然
1: 后特别就比较明确，比较具体啊，
2: 对对，就有点成功学的这个意思吧，嗯、我觉得，对，然后。<笑>就真的没有想到这期节目可以上首页，嗯、我觉得是还不错的一期节目，但是绝对不是我们做的这、嗯、这么多期节目里面最值得上首页的节目吧？嗯
0: ，我我不得不说，就是这件事情上面我有一个功劳，哎，大家承不承认？<笑>你说，你说，就是因为大家可能不知道啊，就是你们以为我们就是一百期特别节目，我们只录了一百期节目，其实我们节目不只录了一百期一百次啊，我们其实录过很多很奇奇怪怪的，你们。不知道的东西，最后都没有上我们的节目。有的时候是因为我们可能啊方向把握不准，觉得不适合在那个时候再推出了，或者说是呃录音事故问题，又或者是嗯三个人都没有聊出一些爱的火花，后来就没有上。所以就是被你的金剪刀，或者被你的这个制作人的大手一挥，就是 game over 的节目其实很多的。我觉得这期节目当时也是没有那么多，没有那么多。<笑>没有这这期节目，<笑>这期节目就有一种很微妙的，好像是要被你 game over 的一期节目。因为录完实在是太久了，是21年的10月份，当时我们也是为了想去做一个像恰饭节目的一个东西吧。我们当时是做了这样的一个选题，是从一本书的一个角度去聊，那是什么是什么恰饭节目，我们就不说了，因为它已经不存在了。但后来。发生了一些意外嘛，这个饭后来我们就没有掐到。后来我就有一天我跟你说，既然我们都已经开始读这本书了，嗯、而且就是吉田修一老师也是长期和我们有这些渊源的，嗯、呃，那何不我们就专门做一期《横道世界》节目，把他的两本书都做一个大串联？那正好也是可以作为一期节目，可以水一期嘛。所以当时就录了这一期，水,可还,<笑>水可还行。但是录完之后呢，你又觉得好像没有到那个 timing。你说一直要等到这个比较有这种新闻的时候，有一些话题点。<对>嗯，对，对所以虽然我不停的在催你，不停地在催你，催到我都觉得你又想把我的孩子掐死在摇篮里。<笑>因为你已经掐死我很多孩子<笑>我跟你讲，你你就是那个武则天。嗯，武则天，你就是武则天。对，对你一手遮天，嗯、你可以一手遮天。后来没有想到，就是有一天你终于把他放出来了。我觉得，哎，你这是良心发现哦，对的。所以就是，我觉得他是一个很命多喘的一个小孩子。其、就、实、是、一开始就是被爸爸和妈妈很用心去照顾的。然后后来这个爸爸一拍屁股就走了，但是就是两个妈妈就觉得不想把这个孩子丢着不管，然后就一起把他给拉扯大了。没有想到这一拉扯吧，还拉扯的很大。它目前是我们所有节目当中最受欢迎的一期节目，它的收听量达到了一个 1.9 九万，一点一点万已经是我们这个普普通通的一个，嗯、我们现在是什么脚踝播客吗？还是小小腿肚子播客的一个蛮好成绩的
2: ？对，没错，其实就是我也挺惊讶这一期节目，嗯、呃，我看了一下，其实，在。各大平台上的播放量都非常之不错，嗯、我觉得可能是找不到工作这个关键词也是会让人点进去想看一
0: 看嘛。嗯嗯、所以他的留言量很厉害，<以>有的播客你听可能没有什么留言量的，但是这一期将近百条留言量里面，都有很多人去抒发自己的心声，说。自己也正好在经历没有工作，或者在经历尼特族的一些经历，听到我们的这个节目就觉得非常的温暖。然后也有的人说自己大学毕业之后其实没有工作，就跟我一样，自己做一些小本生意，但是没有想到疫情来了之后，自己亏得一塌糊涂。我我我当时我还记得，我来问你，我说，哎呀，我说，锤子老师，有人真的是很真情实感的在给我们留言，但是我不是一个很擅长去安慰别人的人，因为你其实很擅长跟听友去互动嘛，那我其实很少跟他们互动了，我就跟你说，哎呀，我们要不要就是去回复他一下，去振作一下他？因为我我觉得，如果在陌生的网络世界，我们可以用这样的方式去问了到一个人的话，这也不等于是做了善事嘛。然后我还记得你跟我说，嗯。嗯呃，木头老师，你先冷静，你你先冷静啊，不急于回答，啊，你你冷静。我觉得哇，你好，你好，有那种专业媒体人士的从容啊！但是我当时，那<笑><笑>我当时就有点憋不住了，我就我一个从来不会安慰听友的人，我就憋了一大段文字说：“哎呀，这个呃，失败是暂时的啦，我们坚持下去，总有一天那个曙光就不远啦。”我都憋了好长段文字去回人家，后来你也回了，我们两人都回了，嗯、就觉得自己像日行一善一样，就没有想到做播客这个事情让我成了一个有爱心的人。嗯，对，这期
2: 的。说到的这个留言，确实是让人意想不到。就是有很多很多人分享他们的经历，然后也都挺走心的吧？对，这期确实，我觉得就是可能用心做，然后投之以情，自己的情感进去，就会让人觉得很有有一些共鸣吧。还有一期就是那个再见爱人嘛，就是跟我们那个不上不下。呃，第一次进行串台的一期节目是讲那个、oh. 呃去年夏天的一档这个热门综艺《再见爱人》。然后那一期为什么让我有点出乎意料呢？是因为这期节目做完之后，呃，居然有有这个同事主播的这个朋友跑过来跟我说：“哎，你们这期节目做的挺不错的。”对，收到了这样的反馈，嗯、让我觉得，哎，我们好像确实可能做得还不错吧，因为就是因为我们可能四个人各种不同的角度嘛，比如说像不上不下的主播小二，他是一个就是有一些这个湖南台他们这个综艺的呃编导的一些内幕的消息传，就是的角度去讲嘛，然后你的话其实是。比较从那个 HR 的角度去<咳>去去分析嘛，然后像我的话还辅以了一些我作为已婚人士的这个看法跟角度嘛，所以我觉得就可能还挺全面的角度去看待这个综艺，这是我一个比较出乎意料的点啦、啊。嗯嗯嗯，但我我觉得还是很到知界，是知界更让我出乎意料一点了，嗯、对，真的，所以毕竟我们来听一,一、嗯、听一下一秋老师的意见，你觉得听下来的理由里面哪一个你觉得最
0: 好？我们再来回顾一下我们今天的四位种子选手啊，一号选手是我们的峰哥的那一期名放特别节目。啊，是一个 negative surprise， 意外的是他没有受到听众的一个厚爱。第二个候选的种子选手是，呃，我们的女生寝室卧谈会的第九期节目，呃，恋爱的少女少女少女恋爱节目，少女八卦节目。三号选手是那个横道世之介的节目，嗯、四号选手是那个再见爱人节目。好的，那
1: 我先揭晓。<笑>我心目中的，嗯，最出乎意料的节目啊，我想把这个奖颁给，呃，一号种子，就是就是峰哥的那一期。哎、<笑>先说横道世之介吧，就是这一期，我觉得是很有上首页潜质的。嗯，就毫不惊讶，毫不出乎我的意料，<哪>就有这种感觉。嗯，对，嗯、<笑>好吧。嗯。再见爱人的话。是聊得很好呀，而且本身，呃，这档这这一期的节目也让我了解到那个不上不下这个博客，然后我也非常喜欢这个博客，听了他们好几期的节目，然后他们的听众人数本身基数也非常大嘛，那么串台很成功也是意料之中的事。然后呢，少女恋爱呃，那那就是我们 target audience 嘛。嗯虽然大家都喜欢喜欢听
2: ，我们 target audience 是少女啊，<笑>
1: 哎
2: ，就是喜欢听这种恋爱故事、<的>喜欢听八卦的人，不要把不要把我们的 target audience 穿的这么死，<笑>我们还是有很多无限的可能性的，<笑>好吗
0: ？对的，对的，而且就是我也没有想到我自己可以讲这种恋爱方面的节目，明明是个标榜自己没有什么恋爱故事的人，但居然可以爆出这么多东西来。对，所以我最后还
1: 是要把郑重的一票投给峰哥的这一期民呃艺术电影的民间放映员这一期节目，因为我也非常非常喜欢这一期节目，就是一期大家都嗯可以去听一下的，嗯、就是只要你对嗯文艺活动的组织、线下线上的组织这个感兴趣，都可以去听一下。然后当时峰哥他说了一段话。我觉得他讲的非常好，非常感动，然后我就把他打到了时间轴上面去。他说：“嗯，一个喜欢文化艺术活动的人，绝不仅仅会说我只是一个影迷。你不爱看书吗？有个作家来分享，你不感兴趣吗？或者说一些话剧，你就不想尝试一下吗？或者高清影像作品等等，都是可以跨界的啊。”然后我觉得这这段话非常的打动我。然后这样一个就是纯粹，呃、虽然我不喜欢这个词，叫靠爱发电，但是他确实是靠爱发电。他有其他的，呃，就是正直的这样的一个，嗯、呃，对文艺感兴趣的一个男生，能够，呃，就是把自己的很多时间和精力花在上面，组织这样的活动。反正我就觉得非常可贵。但大家都还是可以去听一下，嗯，这一
2: 期。我也觉得这期是一个。呃、uh, ，Hidden Gem 就是非常宝藏的一期节目，就值得被更多的人听到。我们就接着来继续颁发这个“沧海遗珠”节目奖、嗯。嗯，好的。就是我们为什么有这个，就是有这个奖呢？其实就是因为，嗯、呃，虽然我们节目是大概呃是从那个。呃，在《假人》那期其实受到了一些关注，粉丝量涨了一些嘛。但其实我觉得我们以往做的，呃，其实挺多节目都是非常用心去制作的嘛。呃，大有一些节目是值得被更多的人就是听到，或者说值得大家去一听的嘛。嗯，我这边想推荐的一呃一期这个《沧海遗珠》呢，就是。嗯，在2020年12月录制的这个第61期节目叫做《嫦娥秒变迪瓦》，东方梦工厂未来在何方、嗯？天哪，这是一期我自己都没有很
0: 厚爱的节目哎。
3: 是是
2: 这样子，理由呢是这样子的，因为我觉得其实那一期是我们应该来说是正式第一次请外部嘉宾啊？是吗？对吧？因为其实就是之前的话都是可能我们自己。就几个人自己聊嘛，就是可能是比较偏一些闲聊的角度，嗯、但是我觉得这一期节目是当时还是做了、嗯、呃比较详尽的提纲跟策划，然后请到了虽然是我也是我的熟人嘛，是我学妹，对，作为嘉宾做一个就是对动画产业的一个比较<唉>嗯深耕过好几年的这个动画行业的打工人这样的一个一个内部人士，嗯、然后。等于是跟他做的一期采访节目吧，然后，所以我觉得其实这一期节目，呃，对我们这个播客来讲是首次邀请这个行业专业人士，然后进行的一个类似于采访的这样子的一个形式的一期嘛。在题材上呢，其实我觉得还挺讲的挺深入。我们是从这个呃那个时候就是上映的这个。东方梦工厂出品的这个电影《飞奔去月球》，呃，这部片子所引出的一些关于我们国内的一些怎么讲，国内的一些公司嘛，就是因为你，你在节目里面也提到说，挺多是国内的一些动画公司在制作一些就是我们本土的，比如说 IP 的一些一些动画片嘛，那它其实在就是。Valerie 嘛，嘉宾，然后在这期节目里面也提到了一些他的所谓他的观点，就是说怎么样呃去输出我们国内的一些 IP， 怎么样打造就是呃我们比较呃有这种文化软实力的这么一些经典的嗯呃就是动画的产品嘛，对吧？所以他也是给到了一些呃我觉得挺珍贵的一些他的。呃，作为行业内人士的一些一些看法吧，嗯
3: ，对，
2: 所以而且他就是因为在这个东方梦工厂也工作过嘛，所以对这一个，嗯、特别是东方东方梦工厂，因为还是我们上海的这个，呃，就合资企业嘛，就是在上海有蛮长一段时间，嗯、现在其实也还是在嘛，现在可能就是不太，呃，有有就是形式是有有一些不一样，但还是一直在做这个动画制作方面的事情。所以呢，其实我是觉得他作为一个动画行业的内部人士，当时其实，在节目里面分享了很多的一些门道，然后分享了一些嗯、呃、动画呃制作方面的一些呃内幕，然后也发表了一些他呃，我觉得是很有见地的一些一些观点吧。我觉得这期节目其实还挺值得一听，特别是你对这个动画行业啊，对整个中国的动画电影市场是有一些热爱，或者说有一些想了解的兴趣的话，是非常值得去听一听
0: 的吧。嗯,嗯，完全没有想到你会你会提这期节目，我已经把它埋在了在历史的固执堆里面。啊、吗对呀、啊，因为这期节目收听率真的很低啊，<笑>所以它是 hidden gem 啊。嗯，对。其实我现在要提的这一期，或者说是这一个系列的节目，是你们肯定猜到，我是肯定要提的。对，想都不用想，这肯定是这两期节目。如果说未来啊，我们这个节目要办那种呃五周年回顾啊、十周年节节目的回顾，我觉得这也是一期一定要被垂在这个历史的柱子上的这,这一系列的节目。那啊、呃，他是谁呢？哎，你们要来猜一下嘛。猜不到，猜不到，猜不到，请你快公布吧。其实也是我们的早期节目，嗯、那就是我们的第十四期和第十五期节目，我们在二零一九年的三月份录制的两期节目，啊嗯、它名字分别是，你来听一下老哈人哦。它名字分别是上期叫做《英国文学下午茶之聊聊鸡圈大佬华老师》，下期节目叫做《案件聚焦在英伦》，华老师笔下那些人命关天的爱情。嗯因为我们当时在做这两期节目的时候，应该是还在喜马拉雅嘛，主攻喜马拉雅市场，我们还没有到小宇宙。但是不管是在喜马拉雅还是在小宇宙，嗯、其实它的收听率都不是很高的。呃，可能上期节目还有187次播放量，然后到了案件聚焦那一期的话，就只有31次播放量。虽然我也有把这两期节目发给我在不管是保种圈内啊，还是说发给我在各种方面的机圈的朋友。但是，只是在鸡圈朋友那边得到了好评，可是，在广大群众的眼里，好像这两次节目不是特别出圈。但可以说，它是有一个里程碑的一个意义，因为当时其实，呃，一丘老师不是一开始就加入了我们这个录制节目的一个行列。一丘老师等于说也是通过了这一次节目的一个录制，我还记得挺清楚的。我们是，我到了 Trace 老师家里面去录、嗯。嗯这个节目、嗯、啊，我们还搞了点茶，搞了点东西，我们好吃好喝的聊了这两期。所以，也许以前的节目，我跟最早是有点像是两个小孩子，就是瞎打瞎闹，然后也没有好好的去策划。这期节目是带着一种浓烈的策划感，我们真的是很用心的邀请了，就是在行业内就是有咖位的老师过来，跟我们一起聊一个很专业的一个话题。嗯，所以我觉得这两节目真的是拿到市场上去，我一点都不会觉得很、很、很、很那个啥不好意思。我可以说这是我们做了最好的系列策划之一，嗯。而且当时这个名字啊、哦，这个名字也非常的吓人。如果现在让我取名字的话，我可能不管不敢叫华老师“鸡圈大佬”，就是怎么会叫人家“鸡圈大佬”呢？真是，就是搞得好像他自己本人也很喜欢谈恋爱一样。瑶不是不是不是的，是他写的人喜欢谈恋爱而已
2: 。我觉得我们倒是可以评一个什么，嗯、呃，就是最谈眼落金标题奖
0: 、这个。对，真
2: 的肯定有很多耸人听闻的标题
0: ，真的蛮蛮吓人的。然后在上集的节目当中，我们是讲了一讲那个世纪文景。他们他们当时最新出版的华老师作品首页也顺便吐槽了电视电影首页当中的一个优点和缺点，嗯，还蛮凑巧的吧？因为当时我是已经申请了英国的华威大学，等于是箭在弦上，而且雅思什么都在那个我们一球老师的帮助下，我也考出来了。因为一球老师当时是每个礼拜跟我练一次口语。但是我有点不记得了，三月份的时候我有没有说我要去看看话剧，还是后来才知道他们要演话剧的？但是 anyway， 在那一年的九月份，我是在华威大学哦，是在我们大学自己的这个 art theater 里面，我看了话剧版的这个《守页的巡演，嗯，所以觉得就是我的人生和华老师真的是很有缘分。这个世界这么大，但是他要巡演就偏偏巡演到了我所在的。城市还偏偏就在我所在的这个大学，嗯，所以就觉得自己可能我这一辈子都跟水老师离不开了
2: 。这个脚我们就不<好>不平了嘛，反正就是大家都觉得，呃，有这个自己提名的这个《沧海遗珠》节目嘛，主要目的就是想要再介绍一下呃我们之前的好节目嘛，嗯、对吧？嗯，好了。啊、呃，那就这样吧。然后我们赶紧进入到下一个奖项，嗯、呃，是最让你感动的节目。那这个奖的话，我就想提名给那个九十一期节目，就是为什么我还没有成为企业医生这一期？天哪，跟我一样找这个、啊
0: 、重重合了，合了是吗？一样，我也是。终于又
2: 重合了吗？嗯、对对。好，然我们，呃，其实这一期节目是怎么说呢？呃我们其实当时策划是，呃，想要说聊一聊，因为那个电视剧疼痛难免嘛 ，This is going to hurt、嗯。嗯、那个时候剧正在热播，然后刚刚播完，所以当时其实本来是主想主讲想要就是，呃，聊这个剧的一些一些相关嘛。然后因为正好我们请到那个唐医生 Leslie， 他也看过这个。剧的原著小说，因为我正好就之前跟他有有加过嘛，然后有认识，然后他知道他呃作为这个医生身份，然后同时也看过读过这个书嘛，所以想来找他一起加入我们的聊天。然后我以为是。会呃聊成一期，就是主要是讨论这个电视剧里面的一些呃，就是剧情啊、人物啊，然后可能因为唐医生说他这个这个剧里面展现的一些东西，其实跟他自己的呃工作环境里面碰到的事情，其实有很多是有有类似嘛。他说就百分之九十五都是有重合的。那我以为其实我的预期其实是。嗯，可能会是跟这个剧有关，但没想到我们的这个呃节目的后半部分其实就是对这个唐医生的一个采访嘛。然后他其实说了非常非常多，呃，掏心掏肺说了很多他对于医生这个职业也好啊，然后对于他是嗯怎么样会走入这个呃行业，然后。精神导师啊，然后包括讲了一些他在这个自己这几年的工作经历生涯当中遇到的一些，呃，比较惊心动魄的时刻呀，给我们分享了几个。嗯、呃，就是危难时刻啊，什么很紧急的时刻，然后到他后来又呃阐释了他自己对于医生这个职业的一些理解吧，然后包括有讲到说他会去给学生上课的时候也，也呃不单单是教学生就是医学的一方面的一些知识，也会教他们怎样去带人，然后对待病人，然后或者说是怎么看一些。呃，有一些什么其他的，比如说像，呃，唐维维的歌呀，或者说有一些什么《阴道独白》这种衍生的那个扩展阅读的作品，就我觉得其实就是被他这个人物人所感动嘛，他的品格也好，然后他对于做医生的信念感，然后就是，其实是被他所感动到的。呃，就是在录制过程中中当中，其实我们。嗯，被他的那种能量，然后被他的精神所感动到吧，对，然后所以我就很想提名这一期节目为最让我感动的呃一期节目
0: 。嗯，其实，在录这期节目之前，我可以说是一点都不认识唐医生，因为我是一个还蛮。内向和害羞的人，<笑>所以自从我们从去年夏天开启了这种，不管是串台模式也好啊，还是请外部的专业领域的嘉宾也好，我觉得我一直是一个被你保护的很好的一个小女孩，就是由你去负责去外部找嘉宾，然后你找过来我们对谈，然后我一般性面对这种不太熟的嘉宾我的时候，我会不太敢讲话，所以我觉得我是一个被你保护的很好的一个小女孩，但是唐医生，我记得他那天来的时候，不知道为什么，因为我。我本能其实是个会蛮，真的是会蛮内向和害羞，但是他的那种气质会让我觉得，哦，他跟我是一样的人，他跟我是一样的人，嗯、他作为医生，又特别是在这几年疫情很猖獗的时候，他身上有无穷的压力，他肯定有一百万次都想过，这个活我不要干了，谁爱干谁干，我现在就要躺平了，可是他真的一次都没有。躺平过，我记得他讲了一句话让我非常感动的是，这个世界希望你去考取功名，而真诚才是最大本领。他跟我也一样，我们都觉得就是努力和真诚。我们不是为了去拿极小工资，我们不是为了去评优秀，不是为了在科室当中挤得头破血流成为那个主任，我们就真的是想把病人给救好。我觉得他这个思路和逻辑真的是让我。判教学，因为作为一个普通的患者，我们每个人都去过医院，我们也可能和医生啊发生过一些医患矛盾。因为当整个社会的气压很低的时候，再加上病人本身心情不好的时候，你是很容易产生医患矛盾。但他那天的那句话真的很感动我。他说：“这个世界上最想把你救好的人，可能就是这个医生本人。所以，如果你来看病，你一定要去相信他。”嗯，然后他也讲了很多，当跟他发生过医患矛盾的病人和家属，最终是给他去送了锦旗，也是成为了嗯一直联系的朋友的时候，嗯、我是相信就这份真诚，他会成为一个怎么说呢？他会成为一种念力吧，会一直持续呃持续的让你不断的去进步，他会让你坚信，如果我一直做一个好人，我就会有个好结果，嗯，所以那期节目也真的是让我觉得。很感动，很感动。我也希望唐医生可以一直很好，很好。虽然我平时就算后来加了微信之后，我没有跟他很正式去聊过天啊，因为我是个很，我真是个很内向的人，我也不是个，我也不是个很很会交朋友的人啊，我我。我一直躲在你的身后，但我真的，如果唐医生在听这期节目的时候，我真的很想跟唐医生说，虽然我有劝过你要继续努力，我有劝过你不要放弃，但是如果你真的觉得你很累的话，我们都坚持，我们都支持你，可以躺平，我们都希望你可以快乐。嗯，就
1: 这样，就没有悬念的颁给了唐医生的这一期
0: ，<笑>对，对<吧>没有悬念
1: 。我能不能呃颁一个二等奖？想颁给哦， oh, 可以。呃，其实有点像，也是一期讲医，<笑>也是一个算是医疗话题，只不过这个是关于呃，就是心理健康的第七十五期。我封了快二十年，呃，可我也想过好自己的生活。对，这期是车厘子和、oh. 呃木头两个人在聊呃音乐剧《近乎正常》。呃，我其实就是车厘子第一次看这个。嗯呃，音乐剧好像是跟我一起看的，然后我我们反正我还记得是挺前面的一个位置，但是我看完以后什么感觉都没有。后来你你就是一开始你就讲你是三年后你又重看了《近乎正常》嗯，然后你们俩在剧院哭的撕心裂肺，有了全新的感受。所以后来我也听这期节目就、嗯、就觉得，嗯，呃，还是很有意思的，然后就也是非常走心的一期节目。二等奖颁给他。嗯
2: ，对，这期当时录的时候，我们也是录到后面就觉得气压非常的低，然后就掏，感觉录完之后很累，掏心掏肺的说了很多，嗯、说了很多，就是肺腑之言吧。接下来
0: 就是重
2: 头戏了，
0: 重头戏是什么啊？哦，年度最佳节目，这就是重头戏了。对。<笑>
2: 对呀、啊，年年度最佳还不是重头戏，<笑>是对你去年一年努力成果的一个<笑>评奖呀。哦，那
0: 那这期节目它是能被加工资还是怎么样？呃
2: 、<笑>自自我鼓励一下吧，自我鼓励一下。<的>然后，呃，我要推荐的其实就是，呃，我们第一次上小宇宙首页的这个，呃，关于东京贵族女子的那一期吧。嗯、其实我觉得就是。嗯这两期都还蛮好的吧，<对>但是第一期，<对>嗯，第一期就是可能听感上面会更加集中一点，然后，呃，因为这期节目其实我们，嗯，我觉得是这样子，其实我们聊的是比大众要怎么讲，就是这，因为这个电影其实后来上映半年之后嘛，就等于它是。差不多在日本那边上映，然后在上海电影节又是呃放过，呃，然后大概是到那年差不多去年年底的时候，它才有资源在网上流露出来。所以其实我们等于是呃国内相当于是除了日本本土第一批吃螃蟹的人嘛，就第一时间就去上海电影节有机会就去看到了嘛。所以那个时候，等于是又正好有这个契机，就找了这个《东京贵族女子》这本小说的呃译者傅英林老师一起来跟我们加入这个对谈。就是我感觉这期节目是有了那种，嗯，怎么讲，像跳岛的那种风格，就是要请一个资深的业内人士。但是呢，我们呢，我觉得我们讲的风格还是挺活泼的，就是没有特别特别的一本正经，是因为，嗯。不单单是聊到了这个这个电影跟这个原著本身，我们还有涉及到说，嗯、呃，根据这个这个文本的内容嘛，因为它里面是讲就是，呃，生活在东京的就是女子嘛，对吧？然后通过一些机缘之后，就两个女子的这个女性友谊的部分，所以我们其实，呃，展开的一个话题就是说。呃，东京跟上海的这个女子有什么区别吗？日常生活中，我也问，当时也采访了这个傅颖老师，因为他其实在上海，因为她上海人嘛，所以他对上海和东京其实都会比较了解。他本身是在旅居在东京嘛，所以就对那边会比较了解。然后，我就我觉得这个采访跟这两期节目其实切的角度都是。嗯，挺独到的吧？因为我后来在看这这期节目，就是有登上首页之后，有一些反馈嘛，然后有一些听众有，呃，等于是我们第一次出名的节目嘛。后来在那个播客的一些活动上面，有遇到过几个就是听众嘛，然后他们有讲说，哎，觉得就是这个角度，比如说是。呃，东京跟上海有什么共通之处啊？然后东京跟上海的女孩子，嗯，就是有什么异同点啊？然后这种角度是比较难能可贵的吧？呃，他们，但怎么讲呢？我觉得这个其实是要跟身处在呃当中的人有关系，因为我们还是怎么讲土生土长的嘛，对吧？上海人，然后其实可能会比较容易联想到。呃，这两个城市的一些就是有关联的地方，但是呢，其实可能对于别人来说，他们不一定会呃想到这个联系的点嘛。所以我觉得我们这个嗯切入的角度还是相当之精准跟精妙的，也是就是制作啊，或者说是请的嘉宾啊，策划方面，我觉得都是呃质量上、可信性上也都是非常不错的节目吧。所以就提名他为这两期吧，因为是同同一次录制嘛。这两期为我们嗯去年六月份到今年六月份的年度最佳节目了
0: 。嗯，同意，我也选的是这一期。<笑>就那一次的录制，让我久违的体验到了和女生聊天的快乐，而且可能只有跟女生聊天才能让我这么快乐。所以以后希望更多的有这种女子会的这种场合。可以开开心心的和 Ona Nokotoshi 一起聊天，对，
2: <笑>嗯，好的呀，那这一趴就这样了，呃，我们快速的进入下一趴，下一趴是一个挑战环节，在节目当中重听一下我们。2018年六月份的第一期节目，那期节目其实挺短的，就八分钟嘛。然后我们可以小听一下，然后做一个 reaction。对
0: ，那你们准备好了吗？准备好，了，准备好就开始播放了哈。嗯嗯，好的，好的，你们
2: 开始。啊、嗯，那个时候其实想，就是用那种轻松的配乐嘛，所以就是在。前十几期大家都用这个开头，对，难道不是赖脸吗？想说就说
0: ，大家好，我是你们的一百零八线少女偶像赖木头。哎米哎米啊，哎米哎米啊，越心爱我越可爱，我一点都不可爱。刚才大家听到的这个是我的人设啊，真实的我是这个样子的。今天啊，非常高兴来到这里，和我的烂话<笑>但是我自己承认你是我学妹。我做家务
2: 的人其实车厘子，做家务呢是不可能的，<呀>是我是永远都不可能做家务的。妈呀！同时呢，我也是一个前电影行业工作者，现在呢是一个电影爱好者。
0: <笑>今天我们的身份是一样的，不<笑>是一样的，电影节的小迷妹。迷妹这是商量好的吗？前面在说到一位前电影行业从业者的时候，<笑>我其实心里面蛮心酸的，因为我跟车厘子学妹其实认识也是。蛮多年了，虽然我们在一个大学校园里面曾经共同的生活过，但其实我没有在校园里面看到过你。我们结缘还是因为电影这件事情，没错。那那么多年，其实我也是一个旁观者，就跟着你一起起起伏伏，经历了一些不同的工作。比如说，刚开始你是个电影那个剪辑工作者，对，又俗称的那个剪刀手，对，是我，剪刀手就好比我们这个殿堂呃天堂电影院里面看到的这些不能看的片段，都是被你剪掉的。是是，我们看到了,完整版你了真正的捡到手，就是你们看不到的那些。对，然后我们能看到都是一些非常之，呃高大上的又很这种绿色的一些东西，对吧？对。然后后来你是从事了一份电影行业的一个买手这样的一个工作。其实当年你刚刚去做电影买手的时候，我真是挺为你感到欣慰的。因为我们都觉得，作为一个电影买手，嗯、你的最高的一个殿堂就是要去到戛纳电影节，所以我一直在等你去戛纳。啊、可惜并没有去到戛纳。我们为什么要花一分多钟来介绍你的背景电影行业工作者真的是,点点是这个节目八分钟，你两分钟没有了。但是呢，我觉得今天我们俩坐在一起聊电影节这个话题，真的是非常非常合适的。对，所以我们先聊聊和电影节的这个渊源吧。<笑>其实我是二零一零年的时候<笑>、嗯、开始参加。上海国际电影节的，就那个时候我还是个大学生嘛，那我是大学生的时候，那你就应该更是大学生了吧？这不是废话吗？我那时候也是在大学的时候，<笑>大二的时候，嗯,嗯，对。但是可能那个时候，因为我们都还是学生，其实钱也。不是特别多，不像现在我们可以动不动十几部、二十几部买一买，然后眼睛眨也不眨。那个时候<有>可能我一零<笑>年到一一年左右，我还是只能说我每年挑个两三部自己最喜欢的去看一看。所以车厘子，你还记不记得你当年看过的第一部电影的电影是什么？我当年看的第一部电影其实也是在二零一零年的夏天。然后
2: 当年其实也是第一年参加那个电影节嘛，以前可能只是耳闻，并没有说真实的去感受过。那当年的话是有那个伍迪·艾伦的那个回顾展嘛，嗯，然后就想去呃看一部他的电影，那就挑选了说《安妮·霍尔》这部，其实也不算是真的呃特意选过，其实就是到那个影院的现场，然后去问一下这部片子还有没有票，然后赶巧就还剩下最后一张。票给我买到对对对，然后我就我就进去看了嘛，然后那我其实还记得当时的位置可能是呃前面说第三排的最靠边的那个位置，嗯，当我坐下了之后，我就也是一个就是说在现在来说记忆非常深刻的一个片段，就是我的旁边坐了一对情侣。嗯<笑>对，所以在情侣，然后那个男生没有感觉是被女生给拉来的，嗯，然后在电影开场中
0: ，嗯、因为你知道吴奇隆的电影就是那种骂老片嘛，对，还有很多的那个对话，其实不是很适合恋爱当中的男女去看，看完之后又会分手吧？啊，反正那个我跟男生就是、哎、一模一样在开场
2: 的时候就是一直不停的在说<笑>这个片子太烦了。太烦，我觉得德性死性不改哦，太烦了，太烦这样的一个情况。嗯、那我其实心里就在想说，那、啊、你如果真的觉得烦的话，那你就抖好了，不要看了。觉得当年真的然，抖了，对，他在大概在两三分钟之后就忍受不了这个，呃，乌迪安的絮叨，就就已经离开了电影院。但是他的女朋友呢，还在那边继续津津有味的看着。
0: 其实有时候我会觉得，啊，两个人在一起谈恋爱啊什么的，去电影院看个电影，真、这、的、个、是件非常美好的事情。但是如果到了 S R F， 可能就是检验你们真情的时候了。你会发现，到了这个时候，<是>我们每个人的这个价值观啊，<音>一些品味，其实都南辕北辙。嗯，对。但是我觉得还是不失为一个非常好的办法，可以让你的家人、你的朋友、你的恋人去了解你的精神生活，说不定会发现，因、哎、为我们其实不是很合适啊。<笑>是吧？然不知道这对小情侣今天是否还幸福的在一起呢？<笑>么么然后说到我的第一部电影，其实跟你会有点像，<笑>哎、因为那年我记得是我看了那个精神、啊《镜花》，我想看的电影其实看脸就行了呀，因为他其实跟迷影文化会有一定的这个关系，<笑>他的话讲的其实有点像是穿越<笑>。我觉得我烦啊，就是四年前的我就很烦，就是不知道在扯些什么，有的没的就可以看出四年前的我和现在我一样都是面对情侣喜欢劝分不劝和，我可能是中国劝分不劝和第一人。嗯，对我既然今天在回
2: 听这一期的时候，我觉得就是我们这个开头都是像什么人家。二人转节目，或者说在什么台上一搭一档唱，呃，讲相声那种感觉了，就有点非常的做作,作，然后声音就是开场白的时候要，嗯，怎么讲，就是这个要非常的亢奋，让人觉得。对我就不太自
0: 然吧，我我觉得还是有点太过于亢奋了。其实我蛮佩服那种老播客的，因为前阵子有一个我很喜欢听的节目，<笑>就是《跟宇宙结婚》，他们是搞了一个六周年，嗯<笑>嗯，六、嗯、周年了嘛。你你会发现，他们六年过去，他们这个声音质量啊，嗯、他们这个激情饱满度，跟他们当年第一期节目是一模一样的。就你没有觉得他们好像一开始有点呃拿捏自己啊，或者说是有一种藏着掖着的感觉？其实没有，其实。他们六年以来的身线啊，精神状态是一模一样的。我在想，有没有可能是因为他们都是呃超过四十岁的那个中年老哥哥了嘛，或者老姐姐，所以他们这几个就是性格、嗯、性格、性情都是比较稳定。然后我觉得听我们就是那种一听就那种很紧张，然后好像说的话有点事先编排好的感觉，<笑>小迷妹、啊。对的，我。记得好像对，就编排过的就，就不像我们现在就是录个节目就差不多，就是一起开始就录了，反正你可以剪嘛，而整个人状态还是比较比较放松的一个感觉，所以你不禁会觉得当时真的是嗓子口提着提着一口气，嗯，怪怪的感觉，怪怪的感觉，就是知道的人知道我在好好的录播客，不知道的人以为我得了甲亢
2: ，甲亢<笑>。
0: 可还行，就
2: 是，但我们当年其实真的是就跟我们后来的那个节目的这个开场白一样，呃，胡言乱语，想说就说，<笑>就是因为我当我们当年录制其实是没有提纲的嘛，就是我们两个人讨论差不多半个小时，呃，说说今天要讨论个什么话题，然后大概要讨论哪哪几个部分，呃。讨论一下，然后就开始录了呀，所以就是脚踩西瓜皮，闲聊，录到哪里算哪里这种，然后事无巨细都要，呃一五一十的讲出来的那种感觉嘛，然后就没有什么规划的那种感觉，就，呃我觉得还是闲聊的状态吧，但是闲聊又亢奋的状态
1: 。我来念一下一个听众的，在今年三月三十一号的一个回复，就是对第一期节目，他说。两分钟，我听你们节目也要崩溃，哦嗯、怎么音效这么差？说话也不清楚，在防空洞里说的吗？嗡嗡嗡，不好。哎
0: 、我们真的在防空洞录过节目，但不是这一期。<笑>嗯
2: ，对，就是因为当年其实只在喜马跟荔枝上更新，然后也完全不知道这个呃还可以放到苹果 Podcast 上面，所以。当年其实录就是录好了，放上去丢上去，然后也并不想去做宣传，想让很多人听到的这么一
0: 种、嗯、你当时不想红的状态嘛？你当时不想红吗
2: ？呃，也不是不想红，我觉得就是羞于拿出来见人，就是没有什么自信，<笑>然后就是大家感觉是个业余的兴趣爱好，说了爽啊。就就就就罢了，这样子，就没有想说，哎，我们节目要红啊，或者说我们节目要让更多的人来关注、订阅啊，听我们讲，因为我觉得就是有点像我们两个人的闲聊嘛，就没有说一定，好像也没有什么太太大的意义啊，对别人。所以就是因为当年也没有小宇宙这样的平台，然后没有很多人留言，所以呢，没有听到一些反馈的声音嘛。我觉得大概是从差不多2020年年中中后期的时候，可能，呃，就是进入小宇宙之后，你才会看到很多小宇宙上做的很精品的一些播客嘛，然后才会发奋说，哎，我们不能再，呃。脚踩西瓜皮，走到哪里是哪里。然后我们要好好的规划选题，呃，讲一些我们兴趣之内，但是又呃可能让人家比较容易听得进去的一些一些东西吧。所以，呃，从那个时候开始是，就是不论是音音效吧，不论是录制，然后音效，呃，音质，呃，应该来说都还是有了很大的改善，至少。后面的一些节目听上去不会有那么差的效果，因为以前是真的不知道还要降噪这回事情，就不知道嘛，就很无知，想说，呃，剪一剪，然后放上来就结束了。哎，是啊，重听一下以前的第一期早期节目都很想笑，嗯，然后，然后就。呃，可其实可以再展示一下我们在过往节目里面展现过的个人才艺，给给我们的新听众分享一下吧。
0: 你你你你提醒我一下，我们展示过什么才艺啊？我好害怕、啊。就是我们
2: 设计过上海话的这个对话，就是学演绎呃片中的桥段之外，其实还展现过不少。才艺的，我来给你提醒一下哦。第十三期，呃，我们那期节目是讲的一个电影嘛，<唉>《新白白蛇》，哎，叫什么来着
0: ？就凭新九成黑马追光动画翻身仗，哇，这个打油诗是我写的吗？是的吧？开头有打游白蛇元起，而且我记得很清楚，就是这期节目。我我们看的时候，那天是我第二次考完雅思，我梳了个马尾辫，然后穿着一件很老土的绿色的羽绒服，嗯、然后我们两人一起到正大乐城看的，然后就有一种你给我那个接风的感觉。<笑><笑>然后我们看完之后，我们还一起去吃了一顿西北菜，你还记得吗？啊，对哦，我们去吃了一顿西北菜，算是
2: 是的，是的，记得记得，对的，我都，呃、你可以播放一下这期节目呀。啊，哎、不，你先
0: 让我回忆一下，我很想吃西北菜，现在。
3: 啊、这是我唱的吗
0: ？这不是我唱的，那我们表演是什么节目啊？这不是的，听下去、啊、哦。这什么版本啊？这不是鞠婧祎的版本对啊，啊，这不是鞠婧祎的版本，那是什么版本是的？这是古早台湾版本啊。嗯。完，赵雅芝的脸出现了。黄山下，白素贞；东西<笑>洞中千年修此
2: 身。黄浦江畔车厘子，勤<什么><笑>修苦练来得道
0: 。<笑>苏州河边烂木头，脱胎换骨变成人。那刚才大家听到的这首就是经典电视剧《新白娘子传奇》的主题曲，《青城山下白素贞》。我们在干嘛？诶，烂木头学姐、啊，<笑>我们为什么要听这首这么好怀旧的歌曲？<笑>哎，我我我不敢相信，有没有 s h 我不敢，哎，我我跟你讲，我我你叫我播这些时候，我一点都没有想到这期节目里面我们表演的什么绝技，我真的一点点都不记得我们写过这首打油诗，我还以为是我自己唱的《青城山下白素贞》嘛，但我想也不是我唱的，<笑>我我真的忘了这件事情了。嗯、哦，我,我其实也
2: 忘记了，然后今天。在这个又回顾的时候，发现了这一段，觉得挺好笑的，就感觉可以放出来给大家笑一笑。你知道，就是这种打油诗，我们还一本正经，就是念的抑扬顿挫，然后，对呀，然后，然后就是感觉你像那种电台 DJ。之前就是呃、啊、我们刚刚放的是什么什么什么什么歌，然后什么什么什么，就很
0: 像那种电台 DJ 的感觉。对，是有是有那种感觉，就是那个番薯不是也说我有那种古早的电台味嘛？呃，一秋老师是第一次听吗？我应该是勾起了我久远的回忆吧，回忆，该记忆深处听过一
1: 次，
0: 挺,挺是，这是三年半前，这是三年半前才第十三期节目。我、oh, 真的真的是蛮吓人，我我本来以为你要说的是第六十三期节目啊，第六十三期也可以放一下。第六十三期是我为歌狂，我不知道我们为什么要重看我为歌狂，嗯、当时是发生了什么事情啊
2: ？当时是那个就是我为歌狂二嘛，在 B 站它、嗯、呃就是上线，然后呃播嘛。对，当时因为是也是一个怀旧节目嘛，顺便就是因为新的可能这个剧槽点太多，所以我们想来怀旧一下小时候看过的这个经典的《我为歌狂》呃动画，然后讲述一些我们当年看小时候看这个动画片时候的一些情况吧，也是一个个人向的怀旧。节目了，但因为上海和周江浙的可能小朋友们都小时候看过，所以也是引起了一些同龄人的这个共鸣吧。好嘞，那么我们来可以放一下这个开头给大家
0: 听一下。胡言乱语，想说就说就啊,啊！就这么一段，我我就唱了这么一段嘛，你是不是把我给剪掉了<笑>啊？我肯定唱的比这个要长、哎。你说
2: 对了，<笑>你说对了
0: ，<笑>就是嗯<呀>、呃，你
2: 唱大概唱了一分多钟，然后呢，因为我觉得。怎么说呢？一分多钟太长了，所以我就剪到了十秒钟里面，嗯，<笑>剪了你的一段唱唱唱段了，就是曾经我们在这个一车烂画里面展现过的才艺之一，唱歌，嗯，我觉得挺好的这一段，因为后来那个，嗯，大上海歌舞厅那个新春特别节目，我还把这一段拿出来重新。加工了一下，给他们作为他们的新春这个，呃，叫什么？庆贺节目的其中一个才艺展演
1: 。对啊，
0: 我们要不要来听一下呀？<笑>那
1: 那个挺好听，那个还有和声。你还
0: 找到吗？你你录了一个阿卡贝拉吗？淅沥的雨丝，哦哦哦、像那流线体。哦哦哦哦它、啊、叮叮咚咚，啊、是那么动听。啊、漫驳的树影，树<蚁>像梦的森林，森林引领我走进五彩<林>的生命。满、啊、天的繁星。掩藏我点点点的秘密，夏日的蝉鸣，吟唱我对未来的希冀。Dream my <by> dream，Every day has a dream，has a dream。总觉得有梦好甜蜜。所以，我们除了唱歌之外，我们还有什么别的记忆展示吗？你还有印象吗？啊、哦，模仿秀，啊、模仿秀已
2: 经在这期的那个毕业节目，就是你的河粉毕业节目里面展现的淋漓尽致。大家还没有听过的话，赶紧去听一下。
0: 对的，据据大上海歌舞厅的主播之一老袁跟我说，我一个人在节目里面模仿了王子杰殿下、呃李艺彤，还有做近远，呃等若干小偶像。他说我好像一节目里面模仿了五个人。然后据说那期节目下面都是我的演技粉，我觉得我离红只是一个时间问题哦。<笑>是,的是的，是的，真的是，真是太绝对的，<太>绝对的，真是太可怕，真是太可怕
2: 了。四周年复盘节目总归要稍微讲一点这个有意义一点的事情，就播客对你的意义吧，嗯、以这个话题来结尾
1: 吧。嗯，对，要要不先从一休老师开始？嗯，好呀、啊。呃，我大概整理了几点，就是我觉得播客它，嗯、呃，进入我生活以后，它变成了一个就是我去了解信息，呃，去摄摄取信息的一个第二重要的来源。然第一是就是网网上的搜索引擎，第二就是播客，第三才是书籍。就是播客，它成为了一个像，哎，这样说好像不太好像小红书一样的存在。就是就是我现在搜东西的话，呃，比如说我搜一个菜谱啊什么，我会直接在小红书上搜嘛，我不会在网页端去搜，因为我觉得小红书上可能出来的是就是我要的东西，嗯、而且非常的嗯可视化什么的非常好。但是播客的话，就是你如果有一个知识点你想了解，呃，无论是什么主题类的，或者是时事新闻类的，都可以直接在播客上找到。然后我看到，呃，最近有一个就是播客的新闻是说，很多的电视剧它其实是推出了很多的衍生播客，就比如说木头很喜欢那个布里奇顿，还有我们都都爱看的那个唐顿，他们都是有嗯、呃，就是衍生播客的嘛。我觉得这就是。挺好的，就说明播客它，嗯、呃，它这个介质不是说是是什么的，嗯，就是不是说就是次于一些媒介，而是它有自己的一个特色，它可以有自己的一个内容，嗯，然后我觉得播客它，嗯，也是地面活动的一个平替吧，就是很多地面活动有的时候我没有去参加。结果发现他们有把它录下来，我觉得特别新奇。比如说有一集是那个忽左忽右，他聊那个简奥斯丁的，然后那个活动的话是车厘子和就是阿婶、嗯、是吧？不上不下的阿婶一起去听了，然后你们听好以后回来都跟我说，哦，鲍老师讲的非常的好，我我就想，那你们录下来了吗？他说没有，<笑>然后我就欲哭无泪。后来等到忽左忽右，他就是非常惊喜的上线了，我就特别开心。虽然那一期音音效音质感人，但是我觉得呃没有关系，就就就内容好就可以了，就就不求什么别的了。这也是播客，我觉得它可以让一个人无论身在哪里，身在国外还是身在十十八线的小城市，他都可以听到。呃，一样高质量的东西嘛，也可以让大家更多的人去发现啊，我的女神的好，哎、啊，对的，嗯、呃，然后嗯，播、嗯呃、客的话，它也是能够催人去学习新的知识，这个就是你从一个制作者的角度来说了，就是大家很简单，就是每就是每隔一段时间要去想新的内容，而且。嗯，总归会想希望自己越做越好，包括你就是跟很多人串台啊，呃，邀请嘉宾啊，你要想就不能很僵硬的发问嘛，就是要提升自己的这种提问的技巧啊，等等等等，这个都是，嗯，就等于说是一个，嗯，说的正经一点，就是很很催人奋进，能够去学习新知的一个一个东西在那里，而且。他因为是大家都会说，哎，你这个播客是日更的、周更的还是什么月更的？然后我说我是季度更的。然后你会呃还是对时间挺有概念的，就你看看上一期是什么时候做的，然后就知道自己呃一定得再再产出一点东西来了。这个我觉得也是这个一个媒介的一个很很有意思的地方。嗯，最后一点就是我觉得播客它也是呃朋友之间的一种连结吧。就我觉得嗯。我最开心的时候就是当一个人他直接私信我说：“啊、呃，我听了你们的哪一期节目，呃，然后我觉得你讲的不错，或者是我听完了那一期节目，那个就已经让人非常开心了。”对，就是这三点。嗯
2: ，一秋老师讲的非常好，嗯、有很多事也跟我是重合的，就是感觉做了播客之后有很多的。呃，朋友也是通过做播客也好，听播客也好，呃，去去认识的嘛。所以，嗯，其实我觉得做播客了之后，其实我觉得就是你的精神世界或者你的心里面，其实有一块地方是感觉落下了。嗯，就你你知道，就对我来说，就知道说这一个东西是你呃的自己的这个生命当中的。就一部分了，嗯，又有那个重量在那边，然后，呃，也是通过就是做播客呀，然后其实，因为毕竟我觉得我以前是比如说看过一个电影，看过就看过，其实没有不太会，呃，有一些特别深入的思考嘛。但是因为你要去做就是这期节目播客的节目，你需要把它嚼碎了再，吐出来，嗯、就是你先要自己去消化。呃，去思考，然后你还要想办法用怎样的语言组织语言和观点去告诉别人，去呃把它说出来，等于是能让人呃听众去听嘛。所以我觉得其实是一个二次消化的过程，就是呃会对我来说，我如果说做过这个这期节目，肯定会对这个。作品也好，或者对这件事也好，是会留下一个非常深刻的印象嘛？所以我觉得，就是做播客这件这桩事情，对我自己来说，确实是一个就是让人奋进，让人去，嗯，就是把一些可能以前没有思考的那么深的深的话题去，去呃好好的去思考一下吧。然后。就是通过这个制作播客嘛，做播客也是，呃，我觉得是这几年也是从一开始，可能我们只是跟我只是跟木头两个人，嗯，熟人之间的闲聊，对、嗯、对吧？这样子的一种模式，其实也没有什么任何的目标跟野心，但就是假如特别是进入到小宇宙这个平台之后，你会发现这个平台里面有很多，嗯。呃非常优秀，制作精良，选题跟策划都非常精良的节目，嗯,嗯，方方面面嘛，不不论从这个呃硬硬件条件、技术上面、音质上面，还是说他们的策划呀，嗯、呃，讲述的角度啊，还是说从一些就是文本的 show notes 的展示啊，各个方面其实都非常非常的优秀嘛，所以就也催使我们去。呃、嗯，向着他们学习，然后把自己的节目做得越来越好吧。然后其实也是很感恩，有那么几期节目得到了就是平台方的喜爱，然后上了首页。所以等于现在也是感觉从一个脚底板播客，慢慢的晋升到怀部播客吧，有了一些就是固定的呃听众。但是我其实一直还是挺感恩的一件事情是。就是我们一车烂画的选题，其实是非常私人跟兴趣导向为主的。就是我们的宗旨其实是，首先是我们三个人有没有兴趣去聊这个事情。因因为我一直觉得你要硬蹭一些热点，其实是非常难的。然后你为了去蹭热点，可能。嗯，找一个你其实并没有想要去聊的欲望的话题，其实聊出来的东西就会效果很不好嘛。所以其实我们有的时候一些选题是非常私人化的和兴趣导向出发的嘛。嗯、呃，可能对于就是大众来说，嗯、呃，不一定有非常想听的欲望。但是我还是觉得，其实就有点像。你在看一些一本杂志啊，或者说是怎么样子，就是可能是我们是这本杂志，这本声音杂志的编辑，然后我们去挑选一些我们觉得最近或者说我们个人非常感兴趣的一些话题，然后，呃，有感而发的去把这些东西给讲出来，嗯、呃，所以也是其实是挺感恩的，是有能有那么几一些选题是可能。嗯，正好有有的时候能够掐蹭上一些热度啊热点，然后有的时候可能完全不能蹭上，但是其实对我们是自己来说是非常有意义，或者说值值得一说的，那就把它说出来。其实也是一个声音的作品吧，我觉得，就是其实其实其实我我是觉得曾经大概是去年的有一段时间，呃，我我觉得。从制作人角度来说，其实是有点迷茫，是说到底怎样的节目是对，对人有用的，是大家想要去听的，就从听感上来说，嗯，会觉得好听，或者说对其他人是有一些知识性在，呃，有一些呃干货内容在，然后是对让人能够让人记住，然后是对人家有用的。但是我其实有的时候会觉得。如果你完全是朝着这个目标去想的话，嗯嗯，你就会迷失，有的时候就会不知道你的听众在哪，也不知道听众的喜好。其实我觉得这个度其实是非常难把握，就是你又又要有知识性，又要对人有用，又要。非常真情实感，又没有那么枯燥的去能够让人听进去，这个度是非常非常难把握。然后其实可能有的时候我们觉得我们精心制作跟策划的节目，歌听的人又不是很多，然后我们其实好像也没有花那么多精力去，嗯、呃，准备的节目反而就是受到大家的欢迎嘛。所以其实我也是一直在，呃，想说到底这个。这个这个尺度，这个这个在哪里啊？应该怎么样去，呃，做好每一次选题？应该怎么样聊，能够聊到大家心里去？呃，但是后来我就觉得说，其实就是，呃，根据我们自己的特色去去出发，然后去做真诚的节目，这样子其实就可以了。呃，后来我其实就不是特别考虑说、呃、每一期。做出来之后上线了之后会不会有人听？我就放弃掉这个这个这个考量了嘛。这个我觉得其实怎么讲呢？因为嗯，你要做一个相对来说小众一点的话题，那必然是听的人就会不那么多嘛。但是嗯。我觉得不断的去尝试一些不同的领域，其实是对我们来说是好的。比如说，我们从最初的两个人的闲聊的想的这个内容，然后，嗯，最近一段时间又去陆续的跟别别的台去串台，呃，其实从别人那边也会学到很多呃方式方法嘛，怎么样去，嗯，以一些比较好的方式去，呃，把节目做的。更加优秀嘛，然后也是可以去取经的，然后也同时会想要办法去呃找寻一些比较我们认为比较有价值的一些嘉宾，做一些深度的采访啊什么的，呃，对于我们热爱的一些一些兴趣点或者一些领域吧，这个其实嗯、呃，因为你不可能永远是在闲聊嘛，永远闲聊那总是在你自己最舒适的舒适区里面嘛。所以，我还是希望说，在我们的舒适区，我们觉得压力不要太大的，同时也可以做一些不同的扩展吧。对，但是我还是觉得这个就是要适度嘛。你当然不可能，因为我们毕竟怎么说，还是播客界的菜鸟，呃，不可能像那些真正采访做的非常非常优秀的台，或者说他的本职工作就有一部分是媒体圈的人士，或者说是记者。呃，那样子熟练，但是我觉得至少还是，呃，在过去一年当中还是有挺多就是进步跟呃突破的点吧<音>
0: 。我觉得就是你前面已经把这个气氛烘托到了一个高度了，啊，<笑>有吗？<笑>就就有，现在有一种就是李谷一应该要上台唱《难忘今宵》的时刻<笑>李谷一，李谷一说我没有要来啊，你们节目。<笑>呃，其实如果让我来总结一下这个节目带给我的，嗯，其实我跟你想的一样，一开始我也没有想过我们要成为一个呃做内容的专家，但是确实这四年来，嗯，我们一直不断的在内容方面生根，然后我觉得我们都真的有把自己的很多的时间放在了这个。节目上面，当然了，你放的时间肯定比我更多，因为整个后期制作也是主要靠你。然后，哎，我也知道我对这个节目有所亏欠。嗯，这个节目可以没有我，但是不能没有你。来，哎、这节目可以没有我，哎、但不能没有你。对，说这种话没有意
2: 思了，好吧？
0: <笑>对，但是这个节目好了好了，好了嗯、这个节目其实一直到现在为止哦，我从来都没有想过他要赚钱。当然，其实我们也有赚到过钱。我们就是曾经领领了一笔钱，然后我们三个人一起去吃了一顿寿司，然后那天就是还挺开心的。就是我们一方面，我记得那天我们是在复兴什么什么中心，嗯、我们一起去录了一个棚里面的一个节目。录完节目之后，我们就很开心的去吃饭了。就是你，当你投入去做一件自己热爱的事情的时候，你是不在乎自己有没有赚到钱的。然、啊、后我也很不喜欢，呃，我认识的很多就是社会上以吃播客这口饭或者以吃什么什么开口饭为生意的人，会一直说啊，你做这个东西你的目标是什么？你能达到你的目标吗？你的 ROI 是什么？我觉得我们平时也有一份自己的本职工作嘛，在我们的本职工作当中，我们已经承受了很大很大的压力了，所以我不我不想把一车烂花当成一个我们一定要变现赚钱的一个节目。它、嗯、带给我的一个东西，我觉得非常珍贵。首先是我们三个人的友谊的一个连结，我们两两之间认识时间虽然不一样，嗯、但是通过一车烂花，我们走到一起，我们在固定的时间内，我们可以彼此交流。呃，互相的一些看法，呃，我觉得二位都是我自己非常信任的朋友，我觉得这个友谊是非常珍贵的。那么除了三个人的友谊之外，因为前面也说了 ，Trace 老师不断的在突破我的一个舒适圈，他会邀请一些场外嘉宾，甚至是一些男性嘉宾来到节目当中，我也一直在克服自己心中的那种不适的感觉，因为哎，你们也知道，我不喜欢男人嘛。所以就是有男嘉宾来，我都就很讨厌，就很不是很不是很想跟男嘉宾说话，我都不想跟男同事说话，对我都希望直男可以离我远一点，有多远滚多远，对，就是就还是在慢慢的去突破自己的一个边界，因为到了小宇宙的世界之后啊，我们也和一些真正的优秀的就是男性的业界大拿合作，你会觉得这个世界上优秀的人，他们优秀的没边。而你以前只是自己两个人在那里玩的时候，你觉得我说什么都肯定对的呀，我说什么肯定都没错的。但是事实上，你真的和别人去同台的时候，你其实会心慌的，你还是会有点露怯的那种感觉。所以一车浪话发展的越来越大，嗯、越来越快，粉丝数我觉得今年年年底吧之前应该能破万吧。我觉得应该没问题啊！哦，你这个
2: 话不要说的太早呀，<笑>你给我压力了好吗？<笑>然后就会要策划很多期爆款节目，<笑>对，就很有压力。就会
0: 觉得听的人越来越多，我们越来越要注意自己的一个呃言行和知识的一个储备。我把自己当成一个还真的是一个半官方的一个媒体吧，希望自己说的东西都是呃在。根本上是没有什么错的，不要犯一些理论上的一些错误，所以有有一些些压力了，有一些些压力了。但更多的时候，我觉得这份压力再大，依然没有超过这份喜悦，它带给我的这个治愈啊、嗯嗯嗯呃，所以还是很感谢这个节目，嗯。对，就是
2: 我是觉得做这件事情本身就还是非常非常开开心的。呃，那同如果我做的同时能够收获到一些反馈跟就是听众的话，那就最好。如果说就是没有的话，那也其实也无所谓了。对，然后关于变不变现，嗯，其实我觉得只要嗯一直坚持认真的去策划、认真的制作的话，呃、嗯，终究还是会有一些。被人看到的可能性的吧，我是这么期盼着的。嗯，因为我我觉得我们其实如果就是一直是专注本地化的话，呃，本地兼文艺这种两个特性的话，其实还是有一些机会的吧。嗯。嗯，所以我期待期待着，就是有
0: 更多的金主
2: 爸爸能够找过来吧。
0: <笑>我前面刚刚说了，我没有很在乎变现，就开始讲金主爸爸，<对>真的是我们认识灵魂不相同的两个灵魂。
2: <笑><笑>不要这样子拆台好吗？那没有强求一定要说有一个什么目 K O， 嗯 ，K 就 K P I 的目标说要。要要变多少线，或要什么，就是你可以辞职全职做做这个，没有这种期期待，对吧？嗯。但是就是，因为你做了这么久嘛，你花了这么多时间，你还是期望说，哎，如果能有一些，嗯、呃，是了、啊，这种。各种赞助形式啊，包括对我们现在爱发电的账号也开通了，对吧？能够<对>有一些有<的>呃有心人有<的>或者说有爱之人有,<的>有一些回馈的话，也是锦上添花的事情嘛，<笑>
0: 对吧？哦，有有有，有怎么最后这个
2: 、呃、复盘节目回顾成这样了？<笑>太不
0: 太不好意思了。呃，然后这期节目里面我们提到了一些。第一期节目也好啊，还是张国荣节目也好啊，还是那个峰哥的节目也好，都希望大家可以回去回听一下哈啊，听听这些令人尴尬的史时,时刻吧。那我们这期节目就这样子
2: 啦，嗯，请大家<的>呃对继续关注我们一车烂话，然后也敬请期待明年的周年节目，嗯、对，一定会有的。好的。好
3: 的我们相约
2: 明年六月再<相
3: 约 S 2> 再见啦，<运>拜,拜,拜拜！拜拜！拜拜
2: ！本期节目就是这样啦。那如果您有任何想说的，欢迎在各大平台我们的节目下方给我们留言哦，也欢迎搜索微信客服号 Chat with Rotten Cherry。进我们的听友群，跟我们一起尬街舞。